0: Audio now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle normalgestörten mit der Bestseller-Autorin Stefanie Stahl und dem Masterpsychologen psychologen Lukas Klaschinski und der Psychotherapeutin Stefanie Stahl. <lacht> Wir unterhalten uns ja auch öfters privat, Steffi und ich, und Steffi bringt mir bei, wie man genießt. Kann ich noch nicht so gut, das muss ich noch ein bisschen lernen. Und einer, über den wir uns sehr gerne und oft unterhalten, ist Irvin Yalom. Er ist selber einer der Psychotherapeuten unserer Zeit, hat sehr sehr viele gute Bücher geschrieben und ist Mitbegründer der existenziellen Psychologie. Und er sagt, es gibt vier Grundannahmen. Vier psychologische, existenzielle Themen, auf die eigentlich alle Störungen zurückzuführen sind. Und die würden wir gerne mit euch heute aufschlüsseln und uns darüber austauschen, was das persönliche Verständnis ist darüber und was Erwin darunter versteht. Unser Erwin, der mittlerweile 84, 85 Jahre ist.
1: Ja, der ist noch ziemlich fit. Der hat ja ganz tolle Romane geschrieben, also sehr... Zu seinem bekanntesten gehört zum Beispiel, warum Nietzsche weinte ja. oder die Schuppenhauer-Kur. Also er hat ja ganz viel von seinen psychologischen Themen in Romanen verarbeitet, weil er sagt, eigentlich kann ich es in Romanen besser darstellen. Ähm, gleichzeitig war er auch äh, Psychiater und äh, Professor in Stanford, also wirklich eine Elite-Uni äh, in, in den USA, und hat auch zwei Lehrbücher geschrieben. Eins über die existenzielle Psychotherapie und eins über Gruppenpsychotherapie. Und er sagt, ähm, er sagt jetzt nicht, alle Probleme sind auf diese vier Themen zurückzuführen, hm. sondern er sagt, das sind vier Themen, die uns Menschen alle existenziell betreffen und seines Erachtens wird darüber in Psychotherapien zu wenig gesprochen.
0: Und die vier existenziellen Themen, die er aufschlüsselt, sind die Angst vor dem Tod, die existenzielle Einsamkeit, die Angst vor der Verantwortung und Freiheit und die Sinnlosigkeit. Fangen wir mal mit dem ersten an. Die Angst vor dem Tod. Es ist was, was ich von mir persönlich kenne. Ich weiche dem immer aus. Und Hemingway hat schon gesagt, alle Geschichten enden mit dem Tod.
1: Mhm. Ja, die die Angst vor dem Tod ist einfach ganz ganz furchtbar existenziell und zu Recht, ähm, zu Recht genau und äh, irgendwie wird uns auch nur als Menschen zugemutet, dass wir einerseits reflektieren können, dass wir sterben und das Wissen, die Tiere reflektieren das so nicht. Und andererseits hat unser Gehirn eigentlich keine guten Mittel mitbekommen, um mit dieser Angst umzugehen. Und das ist ein riesenproblem, das formuliert der Jalom auch so. jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Irwin Jalom ist auch atheist. Und das muss man, denke ich, ganz früh erwähnen, wenn man über ihn nachdenkt, weil er sagt, er kann sich kein Bewusstsein vorstellen, das nicht gebunden ist an Materie, also mhm. quasi an unser Gehirn. Und er sagt, aber durch diese vier existenziellen Grundängste und Grundthemen ähm, ist es einfach sehr naheliegend, dass, dass weltweit und über alle Kulturen Religionen sehr attraktiv sind und Religion im Angebot ist. Weil die Menschen eigentlich es kaum aushalten können, mit diesen Themen irgendwo auch zu leben. Und dass man sich dann eben Konstruktionen bastelt. Und er sagt auch, er hätte eigentlich nicht viel Besseres anzubieten. Und wenn jemand gläubig ist, würde ihm auch niemals diesen Glauben ausreden. Ne? ja
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem auch an diesen vier Thesen oder Aussagen, dass auch die Psychotherapie keine Antworten darauf hat. Es gilt mehr, das zu diskutieren und die Bewusstwerdung und dadurch einen veränderten Blick auf das Leben zu gewinnen. Ähm, was ich ganz spannend finde für mich und für meinen eigenen Prozess ist, durch die Bewusstwerdung, dass wir alle sterben, dass ich irgendwann sterbe und dass eigentlich das alles Momentaufnahmen sind, die sich aneinander reihen, kann ich viele Dinge einfach anders leben. Also wenn mich meine Tochter zum Beispiel richtig stresst und ich denke mir so, lass diesen Tag einfach nur vorbeigehen, denke ich mir, wow, das sind vielleicht noch 55 Tage, wo sie mich in meinem Leben stresst. 55 dieser Momente oder 500 dieser Momente, nicht wirklich viele. Irgendwann bin ich tot, irgendwann ist sie tot. Und das hilft mir besser in diesem Moment, der mich eigentlich stresst, abzutauchen und den wiederum als Geschenk wahrzunehmen.
1: Ja, darüber gibt es ja auch ganz viel Philosophie, dass wir das Leben eigentlich auch überhaupt nicht genießen könnten, wenn es nicht irgendwo endlich wäre. Da gibt es ja auch Filme zu und alles, die diese Szenarien mal so, also dieses Szenario halt einfach mal so ausschildern, wie wäre das eigentlich. Und tatsächlich, die Endlichkeit ist für uns die große Chance, ähm, auch den Moment zu genießen und den Moment bewusst zu erleben und überhaupt uns weiterzuentwickeln. Wenn es immer so beliebig lange wäre, da hätte ja auch keiner von uns wirklich einen Antrieb, gut in die Pötte zu kommen und <lacht> so. Ja? Also es Machen ist ja alles so, Jahren. Genau, und, ähm, und trotzdem ist es halt für viele Menschen, also mich auch, ich finde das ganz furchtbar, dass man das auch nicht aufhalten kann. Man hat ja überhaupt keine Kontrolle. Das ist ja auch die Kontrolllosigkeit, die man da erlebt und ähm, viele Menschen verdrängen es aber auch grandios mhm. oder meinen, sie hätten ja eigentlich keine Angst und oder, ähm, ja, oder gehen halt werden halt spirituell und, und, und werden religiös. Und ich will jetzt überhaupt nicht behaupten, dass das alles nicht stimmt. Leider bin ich aber auch eher jemand, der nicht glaubt. Das habe ich mir nicht ausgesucht, das ist einfach so. Und die, die nicht glauben, haben dann relativ wenig Trost. also
0: ja. Was glaubst du, passiert nach dem Tod? Ich glaube, dann bin ich tot, leider. <lacht> da passiert gar nichts. Ich glaube auch genau daran. Also ich bin auch jemand, der... Äh, meine Eltern waren bei den Zeugen Jehovas und dadurch bin ich eigentlich mit einem starken Glauben aufgewachsen und auch mit dem Glauben an das Paradies. Und manche kommen halt nicht ins Paradies und manche glauben ans Paradies, äh, kommen ins Paradies. Aber irgendwann muss ich dann mir einstehen, eingestehen, hey, wo, warum weiß ich nichts von dem, was vor meiner Geburt passiert ist? Also da ist ja einfach... Eine große schwarze Lehre, da ist gar nichts. Noch nicht mal eine schwarze Leere, gar nicht. Und genau so wird es nach dem Tod sein.
1: Ja, ich glaube es auch.
0: Kein Leid, kein, keine Freude, nichts. Und dieses Nichts ist für den Geist nicht vorstellbar. Gar ja. nicht. Es, da ist keine Zeit, da ist, also da ist noch nicht mal nichts. Und ich glaube, darum ist es so schwierig. Und wenn der Therapeut, bei dem man zum Beispiel in Behandlung ist, damit ein großes Thema hat, wird er das vermeiden, und man kann mit ihm eigentlich nicht dieses Thema behandeln oder mit ihr. Und darum ist es wichtig, sich selber darüber im Klaren zu sein. Der nächste Punkt ist die existenzielle Einsamkeit. Und der spricht darauf an, dass wir immer getrennte Individuen bleiben werden. Ja. Wir suchen uns Kontakt in unserer Umwelt. Wir gerade haben Kontakt und wir haben Kontakt mit euch, wo ihr diesen Podcast hört. Wir sind alle in Kontakt und trotzdem bleiben wir für immer getrennte Individuen. Auch wenn wir Sex haben, versuchen wir uns mit anderen Menschen zu verschmelzen. Und trotzdem bleiben wir getrennte Individuen. Wir sterben alleine. Wir werden ein Stück weit alleine geboren, auch wenn das in einem Prozess mit unserer Mutter passiert. Aber wir sind immer allein.
1: Ja, diese existenzielle Isolation. Und ähm, ja, das ist eben so dieses nächste Thema, ähm, wo er sagt, ähm, ja, das ist für uns äh, Menschen gar nicht so leicht zu bewältigen und deswegen, wir wollen das ja auch nicht. Weil wir haben ja jetzt auch einen ganz, ganz tiefen Bindungswunsch mhm. und äh, wir tun ja sehr, sehr viel dafür, um in Bindung zu sein. Wir könnten ja ohne, ohne Bindung überhaupt nicht äh, überleben und haben natürlich alle möglichen Beziehungen, aber trotzdem, im Letzten sind wir verdammt allein ne? und im Grunde auf uns selbst gestellt, ja, auch gewisse Wege zu gehen. Also wenn wir jetzt krank werden und dann müssen wir letztlich, auch wenn wir die engste Familie, die engsten Partner bei uns haben, die uns begleiten, aber letztlich machen wir alles auch ein Stück weit allein.
0: Mir fällt da eine Geschichte zu ein, ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen und äh, die hat Großeltern, die in der Schweiz leben und die haben sich für Sterbehilfe entschieden und die sind beide in den 90ern und die haben sich zusammen ähm, ja, töten lassen.
1: Mhm. Krass, ja.
0: Und ich dachte so, wow, dafür haben die sich entschieden. Ich weiß nicht, ob die mit der mit dem Gedanken, ich kann ja nicht sagen, dass es eine Illusion mhm. ist, weil ich es ja auch nicht weiß, reingegangen sind. Wir sind dann danach gleich wieder zusammen. Vielleicht auch nicht. Aber das fand ich war eine sehr, sehr krasse Entscheidung und wenn man, wie ich, an diese existenzielle Einsamkeit glaubt, ähm, spielt es gar nicht so eine Rolle, ob man zusammengeht.
1: Naja, also im wirklichen Erleben ja schon. Also wenn du ewig verheiratet bist und du bist über 90 und die Frage ist, äh, wer von uns stirbt zuerst, das finde ich auch sehr spooky und, und sehr belastend. Also wir Menschen müssen ja schon echt auch ganz schön viel aushalten können. Das muss man mal so sehen. Ne? Und ähm, dass sie sich dann entschieden haben, das, das wollen wir einfach nicht. Und wir haben unser Leben gelebt und wir haben eigentlich auch nicht mehr viel vom Leben zu erwarten. Es ist auch jetzt gut für uns, ne? mhm. Und ähm, solange wir noch handlungsfähig sind, ähm, wollen wir halt dann auch gemeinsam sterben. Ich wusste aber auch gar nicht, dass Sterbehilfe in der Schweiz geht, auch wenn man jetzt nicht todkrank ist oder so. Kann man einfach mal so beschließen, man stirbt jetzt. Nein, 90, ich muss das äh,
0: nochmal nachprüfen, ob die irgendwie einen Leiden hatten. Es ne? kann auch sein, dass sie ein Krebsleiden hatten. Oder so. okay. Soweit habe ich jetzt nicht gefragt. Aber ähm, auf jeden Fall hat das geklappt. Wir sind nicht mehr unter uns.
1: Ja, ja. Da sind wir dann vielleicht auch bei der eigenen Verantwortung. Das ist ja auch ähm, ein ganz wichtiges Thema bei diesen vier äh, existenziellen Themen. Ähm, da geht es um die Freiheit. Mhm. Ja? Also eben haben wir es von der Isolation. Die Isolation, die uns ja auch einen starken also einen starken Bindungswunsch, ja? wir, wir können ja auch ohne Bindung nicht überleben. Auf der anderen Seite wollen wir ja aber auch freie und unabhängige Menschen sein. Und diese Freiheit ist aber auch bedrohlich, weil sie uns sehr, sehr viel Verantwortung aufbürdet. Und Freiheit und die Verantwortung, die gehen halt sehr eng einher. Und da haben wir natürlich auch ein riesiges, riesiges psychologisches Feld, wo Menschen eben auch sehr viele Probleme entwickeln mit dieser Verantwortlichkeit. Das ist ja für uns Psychologen auch ein echtes Thema, zu gucken, dass Menschen für sich auch in die Verantwortung gehen und ähm, immer mehr ihr Leben selbst zu gestalten und ich denke, jeder Mensch, also mich auch absolut eingeschlossen, hat Bereiche, wo er eben nicht so verantwortlich ist, wie er sein sollte oder sich auch vor Verantwortung drückt oder die Verantwortung einfach nicht übernimmt, weil diese Verantwortung auch Angst macht, beziehungsweise diese Entscheidungen mit der Verantwortung können wir uns einmal falsch entscheiden. Wir müssen zum Teil völlig aus unserer Komfortzone raus, wenn wir die volle Verantwortung übernehmen. Müssen wir müssen auch manchmal Dinge tun, die uns totale Angst machen. Mhm. Also wir sagen, nee, das will ich nicht, das macht mir jetzt Angst. Ich will jetzt daran festhalten, ja. Und deswegen ist diese Freiheit und Verantwortung ist natürlich auch ein total krasses Thema. Was fällt dir dazu ein, Luki?
0: Mir gibt das eher Mut, dass wir die Freiheit haben und damit auch die Möglichkeit, unsere Umwelt zu kreieren. Also ich denke zwar auch an die Verantwortung, aber ich finde es auch so wahnsinnig befreiend, dieses Gefühl, die Freiheit zu haben. Natürlich gibt es Schicksalsschläge, natürlich gibt es, viel, was auf uns zukommt. Aber wir haben jeden Tag aufs Neue die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Wenn ich das so ausspreche, merke ich auch, dass es mir so ein ermüdendes Ding gibt. Also, wow, aber das ist auch ganz schön anstrengend. Es mhm. ist, ist beides drin. Also mit der freien Entscheidung haben wir immer die volle Verantwortung. Und die volle Verantwortung ist einfach was, was sich auch schwer anfühlt.
1: Ja, und unsere Welt wird immer Entscheidungs freier, also wir haben immer viel mehr Entscheidungen zu treffen. Deswegen an früher hatte man die Post, hat man das Telefon angemeldet. Heute hat man sich Handyanbieter, ja Stromanbieter, alles Mögliche. Nichts ist mehr wirklich sicher. Eine Ehe ist nicht mehr wirklich sicher. Alles kann wieder aufgelöst werden. Arbeitsverträge. Also früher gab es viele Menschen, die haben bei einer Firma angefangen und sind bei derselben Firma auch in Rente gegangen. Das heißt, Einstellung, Haltung, heute darf jeder im Grunde nach seiner Fasson selig werden. Das ist alles super, das ist eine Riesen-Demokratie oder vieles daran ist gut. Die Freiheitsgrade haben sich erhöht, damit auch unheimlich ist die Unterdrückung von Minderheiten und, und, und zurückgegangen. Also ganz viel positive Entwicklung. Aber der Mensch muss auch mit dieser Freiheit umgehen können. Mhm. Und das ist meines Erachtens eine der Hauptgründe. Und mit dieser ganzen Verantwortung, ja, und dieser ganzen Entscheidung und auch der Unsicherheit, die er mit der Freiheit, hat. also Freiheit ist ja nicht die Sicherheit. Ne? Sicherheit und Freiheit ist oft, was gar nicht so gut zusammenpasst und diese ganze Unsicherheit aushalten. Und deswegen glaube ich, das ist einer mit der Hauptgründe, warum wir auch immer mehr mit psychischen Erkrankungen zu tun haben. Ja, weil weil die Leute, wir so viele Freiheiten haben? Ja, überfordert sind. Weil viele einfach überfordert sind. Und weil diese eher gesellschaftlichen, stärkeren Normen, die wir früher mhm. hatten, sind ja sowas wie ein äußerer Halt. Ja, sie geben auch ein Stück weit Halt, mhm. so, sich dem anzupassen und diese, diese Sicherheitsbedingungen. Wie gesagt, unser Leben ist extrem schnellig geworden, es gibt wenig, wirklich echte Versprechen, die noch halten, weder bei der Arbeit noch in Beziehung noch sonst irgendwas. Das heißt, wir brauchen umso mehr inneren Halt, du brauchst sehr viel inneren Halt, um die, auch die äußere Verantwortung zu übernehmen. Und wenn du diesen inneren Halt nicht hast, ja. dann bist du einfach schneller überfordert. Und ja. vieles überfordert auch viele
0: Menschen. Ich glaube, das ist ein Aspekt, diese Überforderung. Ich glaube, der andere Aspekt ist, warum wir mehr psychische Störungen in unserer heutigen Zeit wahrnehmen, ist, weil überhaupt das Bewusstsein dafür da ist, dass gemessen so wird, dass untersucht stimmt, wird. Auch ein ähm, wichtiger Punkt. Das ist ganz eklatant. Und weil wir uns auch heutzutage mit anderen Dingen beschäftigen. Früher ging es um die Existenz, um das Überleben mhm. auf der Bedürfnispyramide weiter unten. Und heute geht es ganz oft um die Selbsterfüllung. Und ja. das ist was sehr Abstraktes. Was heißt das? Also was heißt das für dich, dich selbst zu erfüllen? Also du machst ja einen recht selbsterfüllenden Job, oder?
1: Ich mache... Ähm,
0: geht so. <lacht> für mich
1: mal heißt selbst, ach, Selbsterfüllung. ist eigentlich so ein Wort, mit dem ich selten arbeite. Also Selbstverwirklichung?
0: Ich, was sagst du dazu?
1: Ich versuche, ein möglichst authentisches Leben zu führen. Und ich bin irgendwie bemüht genau das Leben zu führen, was ich gerne führen möchte. Ich würde
0: es so formulieren. Ist das erfüllend für dich, was du machst?
1: Ja, in vielen Hinsichten schon. Also es kostet halt auch immer sehr viel Anstrengung. Das ist so irgendwie ein bisschen die Schattenseite. Also so die Podcast mit dir, das gehört absolut zu den,
0: Arbeiten,
1: <lacht> 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 zu den Arbeiten, die ich am, die für mich am allerleichtesten sind. Bücher schreiben und so ist immer viel schwerer. Psychotherapie ist viel schwerer. Also, Aber ich habe schon das Gefühl, was Sinnvolles zu tun. Ach, Sinn. Der Sinn ist ja das vierte Thema bei Irwin Yalom, beziehungsweise ähm, die Sinnlosigkeit.
0: Mhm. Ähm,
1: das muss man natürlich auch wieder vor dem Hintergrund sehen, dass er eben nicht religiös ist, dass er nicht an was Höheres äh, glaubt und eben atheistisch ist. Und da stellt sich natürlich sowieso immer die Frage nach dem Sinn. Das finde ich auch so eine krasse Frage. Was macht das Leben sinnvoll, beziehungsweise hat das Leben an sich überhaupt keinen Sinn. Also ich, für mich, muss ich sagen, ich beantworte die Frage so in meinem Modell, weil ich ja leider so ähnlich denke wie Irwin Jalom, hat das Leben auf einer übergeordneten Ebene, ist es eigentlich sinnlos, es hat keinen nee. Sinn. Aber innerhalb dieses Lebens, wenn es schon mal da ist, kannst du unglaublich viele Sachen machen und Dinge tun, die absolut sinnvoll sind, ja.
0: Ja, ich sehe das sehr ähnlich wie du. Für mich findet das Leben eigentlich nur im Moment statt. Zumindest wünsche ich mir das manchmal, wenn ich mit meinen Gedanken nicht vorne oder hinten irgendwo bin.
1: Mhm.
0: Und in diesem Moment kannst du was kreieren, was sinnvoll ist. Und man kann sich dann fragen, ist es sinnvoll, dass ein Baum wächst, dass ein Samen aussprießt, ein Baum wächst, irgendwann zerfällt und wieder zur Erde wird? Ist das sinnvoll oder ist das eigentlich sinnlos, weil alles irgendwann stirbt? Aber dann müsste man sagen dass es nur sinnvoll ist, wenn es für ewig Bestand hat. Aber wird es nicht dann erst sinnvoll, wenn es ein Prozess ist und wieder zerfällt? Weil nur so kann Entwicklung stattfinden. Mhm. Also das eine bedingt das andere. Und natürlich bin ich auch manchmal an dem Punkt, dass ich mir denke, eigentlich ist das scheißegal, ob ich aufstehe oder nicht oder ob ich jetzt hier jemandem Kompliment mache oder nicht oder ob ich überhaupt irgendwas mache. Irgendwann sind wir alle eingeäschert äh, mhm. im Grab. Es ist alles scheißegal.
1: Luki, ich glaube, wir brauchen nicht mehr so lange weiterzureden, weil ich glaube nicht mehr, dass uns noch jemand zuhört. Der irgendwie Die Themen sind so heftig, oder? <lacht> Vielleicht sind jetzt noch drei Hörer dabei. Huhu, da draußen. Vielleicht können mal die, die sich das ja, bis zur Ende <lacht> Aus angehört haben, dieser heftige... Podcast. Ich finde es schon von den Themen sehr schwer. Äh, vielleicht könnte ein oder andere ja mal einen Kommentar schreiben. Ich bin noch dabei geblieben.
0: <lacht> ich finde es wichtig, sich auch damit auseinanderzusetzen. Ist es auch,
1: aber Ä es ist schwer. Ich merke auch, dass es mir auch, das ist für mich auch, sind schwere Themen. So über Und Welt. damit
0: sind wir doch auch alle, wenn wir von der Einsamkeit sprechen, alle verbunden. In mhm. diesen Themen ist jeder von uns, egal wie reich, egal wie schön, egal wie erfolgreich du bist, in diesen Themen verbinden wir uns alle. Und jetzt muss man sich fragen, gibt es die existenzielle Einsamkeit überhaupt?
1: <lacht> ja, schön, schöner Gedanke. Aber ich denke jetzt auch, um nochmal eine, noch einen Link zu machen, dass ja viele Menschen haben so das Gefühl, ähm, hatten wir neulich auch erst das Thema, dass die Menschen da draußen irgendwie viele sind, die eher feindlich sind. Also dass sie gar nicht das Gefühl haben, das sind alles Mitmenschen. Nein, das sind alles potenzielle Gefahren da draußen, mhm. die mich abwerten können, die anderen, die mich ablehnen können, die schlecht über mich denken können, die mir was antun können, die, die mir vielleicht böse wollen können. Aber wenn man daran denkt, dass jeder, jeder hat mit diesen Themen zu kämpfen und jeder hat mit diesen Themen zu tun, auch wenn es vielen vielleicht gelingt, einiges davon zu verdrängen, dann da gebe ich dir recht. Das macht schon sehr viel mitmenschlicher ne? und Daran zu denken, dann kommt man wieder mit allem mehr auf Augenhöhe.
0: Mhm. Ja, ich hatte gestern wieder mal Stress mit einem Taxifahrer, der hat mich krass angehubt, weil ich nicht gleich nach einer Sekunde losgefahren bin. Ich habe kurz auf mein Handy geguckt und ich war auf jeden Fall auf 180. Und dann mich zu verbinden mit ihm in einem größeren Kreis, ähm, also auf der einen Ebene, dass er einfach durch Berlin fährt, den ganzen gegen Tag und Stress hat und dann, dass uns diese Themen verbinden, schafft ein anderes miteinander. Warum wir den Podcast machen, glaube ich, und da schließt sich so der Kreis, warum behandeln wir überhaupt so ein schweres Thema und so ein, so ein Thema, was vielleicht nicht zum Lachen ist. Und Psychologische Themen sind auch immer nur in Teilaspekten zum Lachen und in Teilaspekten nicht. Es ist für mich das Klarwerden und die Bewusstwerdung und dadurch einen anderen Fokus für einen selber zu gewinnen in den Situationen, in denen wir sind. Das heißt, der Blindflug Oh, ich muss das machen, ich äh, bin ja, komme ja nicht raus. Diese Bewusstwerdung, doch, wir können uns jeden Tag neu entscheiden. Das Leben ist endlich, deswegen entscheide ich gerne zügig. Ähm, und für jeden Moment dieses mehr Bewusstsein, weil ich glaube, Bewusstsein erzeugt letzten Endes Lebensqualität. Ja, absolut. Und vor allem nutzen die Sachen, die wir sagen, glaube ich zumindest, die nutzen mir für meine Beziehung. Und ich denke, den ein oder anderen Hörer, Hörerinnen, auch für ihre Beziehung. Das finde ich ist mal das Wichtige. Klar, wir sind existenziell einsam, aber wir sind eben auch in Beziehung. Und ähm, Steffi, wie empfindest find, du das? Also nutzt dir das, zu wissen, dass du stirbst, dass du existenziell einsam bist, dass du dass es eine gewisse Sinnlosigkeit gibt in der Beziehung? Also Sinnlosigkeit merke ich in Streit. Mein Vater hat letztens einfach mal Geld von mir in Schornstein geschmissen. Also wirklich. Also so richtig so eine Situation, wo ich mir dachte, so, wow. Und zu wissen, dass ich in einem Jahr nicht mehr auf ihn sauer sein werde, oder ähm, dass das nur so ein Moment ist, dem man hat. Streit sind ja immer nur ein Moment. Hat mir geholfen, eine meta einzunehmen und dahinter eine Liebe, die mein Vater für mich hat, zu entdecken und zu sagen, ja, er hat es aus dem besten Gewissen getan. Mhm. Also, also viele Aspekte helfen mir, eine, in einer Klarwerdung besseren in Beziehung zu sein.
1: Ja, das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich denke, ich denke, dass diese Themen uns ganz viel auf einer unbewussten Ebene beschäftigen, beziehungsweise ähm, ja unsere Beziehungen ausmachen. Ne? Mhm. Also, was ist eine Beziehung, in der du keine Verantwortung übernimmst? Oder was ist eine Beziehung, das haben ja viele, die Bindungsangst haben, die sich geradezu erdrückt fühlen von der Verantwortung für den Partner? Ja, Was ist, also, und ja, dieser Ausbalancieren zwischen Nähe und Freiheit, worüber wir ja auch schon öfter hier gesprochen haben in dem Podcast, dass du einerseits die Bindung, also die Überwindung der Isolation durch den Partner, für die Bindung halt ähm, auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit brauchst, eine gewisse Empathie und Zugewandtheit. Und auf der anderen Seite brauchst du die Freiheit, also diese, diese Bedürfnisse einfach auch ausbalancieren Oder das Wissen darum, auch wenn wir eine mega tolle Beziehung haben, wir sind so glücklich und wir würden am liebsten die Zeit anhalten. Und wenn diese Beziehung ewig hält, sie wird nicht ewig halten. Irgendwann wird einer von uns zuerst sterben. ja, Also das... Ähm, auch das ähm, so bedrückend es ist, aber kann ja dazu führen und uns motivieren, das Leben, wie du eben auch sagtest, umso intensiver zu genießen. Und je mehr wir das alles verdrängen, ähm, und desto unbewusster leben wir ja auch. Und dann geht es ja manchen Menschen so, dass sie ziemlich am Ende des Lebens feststellen, ach, hätte ich doch mal. Und ich glaube, dieses Ach, hätte ich doch mal, wenn du ziemlich am Ende des Lebens bist und nicht mehr viel verändern kannst, ähm, ich glaube, das ist eine ganz, ganz schlimme Erfahrung. Also wenn ich mir vorstelle... Ich würde am Ende meines Lebens sagen müssen, ich habe eigentlich mein Leben nicht richtig gelebt. Also auf gut Deutsch, wie man heute sagt, ich habe es verkackt. Das, muss ich, das stelle ich mir ganz, ganz furchtbar vor. Also je, wen, je weniger hier wir auf diesen Themen vielleicht verdrängen, desto in mehr Fülle können wir auch leben und, und desto bewusster können wir auch unsere Beziehungen gestalten.
0: Und am Ende, wenn der Deckel zugeht, sagt man, alles geil gewesen. Oder ähm 50 Prozent zumindest. Ist ja schon mal nicht schlecht, das ist wirklich nicht schlecht. Und die Verdrängung, das darf man immer nicht unterschätzen, kostet uns wahnsinnig viel Energie. Stimmt. Energie, die uns fehlt, unser Leben zu leben und in, einfach fit zu sein auch. Verdrängung ist so anstrengend, das merken wir gar nicht, es passiert alles unterbewusst. Aber ähm, auch das loszuwerden und einmal die Prozesse klar anzusprechen. Und klar, Bewusstsein kostet auch Energie, aber weniger als Verdrängung. Wenn ihr euch tiefer beschäftigen wollt, findet ihr Angebote auf Steffis Homepage stephaniestahl.de und es gibt Online-Kurse auf sinnsucher.de. Schön, dass ihr so lange dran geblieben seid. War ja wirklich heute mal ein bisschen ähm, existenzieller.
1: Ja, stimmt. Okay. <lacht> Macht's ja. gut. Tschüss. Nicht nur unser Podcast ist ja wirklich nice, es gibt ja auch ein paar andere, die sehr empfehlenswert sind. Und dazu zählt zum Beispiel, wer einatmet, muss auch ausatmen von Katja Burkhardt. Und worum es der Katja da geht, wird sie euch jetzt selbst erzählen. Ich versuche hier ganz gezielt, den Frauen aus der Seele zu sprechen, die sich mitten in der Zeit von Wechseljahren und Hormonzirkus befinden. Und dafür treffe ich Experten aus Medizin, Ernährung, Fitness und Lifestyle und entlocke ihnen Tipps und Tricks, um die 50er einfach mal viel lockerer anzugehen. Hört doch mal rein. Wer einatmet, muss auch ausatmen. Auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.